Se te ve bacán así el pelo de ese, de ese corte. Ya tengo rulitos de nuevo. Me empieza a parecer a la Olga segunda de Marrón. Puta, yo no vi el Cipro de Montini, weón. ¿Nunca lo no. viste? ¿Cómo nunca lo viste? Nunca lo vi. No. Ya, ese. De hecho, han, han hecho como reviews, ¿cachai? Como que han la han vuelto a mostrar. Y nunca hay... La han dado como 28 veces. Te ven así como el comodín. Cualquier weá ya sí con la montilla. Yo no sé qué estaban dando en el 13 en ese tiempo, pero esa villa. La que estaban dando en el 13. Ah, no me acuerdo. ¿De qué año el sí con la montilla? No me acuerdo un poco qué año es. Po. O sea, de repente hacen eso como horóscopo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, como que cacharía algún personaje, pero en general no. Oh. Por ejemplo, la Poto Loco, me acuerdo que una, una amiga decía, así se llama. Sí, ¿eh? <risa> sí. A eso me empezar a aparecer más rato con el pelo más largo. Nosotros veíamos caleta con la Gualesca Marambio porque ella, ella siempre decía que iba, había sacado cuarto medio en el liceo de Limache y nosotros habíamos ido a ese liceo. Po. Entonces, como que era como ya casi una hueá popular de, de Limache, ¿cachai? Si no, así, el liceo de la Gualesca. Yo salí de, salí de ese liceo, ¿viste? Tenía compañeras que se parecían así, que se hacían esas chasquillas. <risa> esos moños como de arena grande, así como. Marcada tendencia con esos moños, mucha antes que Ariana Grande, weón. Pues a mí no me gusta Ariana Grande, weón. A mí tampoco, no sé. Como, yo creo que es para cada chico, igual. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Como que no me cuesta. De hecho, no sé si viste esta película. Eh, no mires hacia arriba. Sí, pues sí la vi. Sí. Es que hay una parte que aparece ella. Sí. Adelante, no la soporté. A mí me pasa con. ¿Sabes con quién me pasa lo mismo? Y capaz que me crucifiquen, pero me pasa con la Taylor Swift. Como que no puedo. Como que encuentro que, según yo, era como teenager. Pero al final la galla tiene como mi edad, ¿cachai? Y todavía sigue cantándole la misma weá. Es como, no sé, no. La comunidad, los Swifties me van a sacrificar, pero no me pasa nada con Taylor Swift. Mira, para ser justos con Taylor Swift, eh, tiene mi edad. <risa> pero lo que sí es como, creo que es como reiterativo. Como que siempre habla de lo mismo. Y en el mismo tono, ¿cachai? Como que sigue en el mismo cantando igual que adolescente. A eso me refiero en realidad. Como que la, las canciones son iguales, ¿cachai? Sí. De hecho, hubo como un, un relanzamiento. Entiendo toda la... Mira, yo sé como más o menos toda la polémica de Taylor Swift porque seguía una página que se llamaba La Tía Maraca. Ah, sí, pues si la sigo también. Entonces, sí. como que esta loca hacía, subía así como... ¿Cómo se llaman? Puta, como... Hablaba ciertos temas, entonces ahí como que me enteré. ¿Cachai? Que, que tuvo que rehacer unos discos por problemas con la discográfica. Pero en rigor... Eh, como que estaba volviendo a cantar lo que cantaba antes, entonces como que era Sí, pues, por eso te digo, es como que qué onda, si volver a escuchar las cuestiones que a lo mejor te identificaban en un momento, pero ya, así como volver a escuchar la misma weá. <risa> Igual en este programa escuchamos la misma weá una y otra vez, pero como que no sé, pues yo pensaba que lo nuevo que iba a sacar al final no era nuevo y era lo mismo de antes, como que me, me entró la, la, la confusión... Eh, Senil y no caché nada, así que me quedé como plócola. Pero sí me gustó la campaña de, de las Swifties por Boric, que es para que nos hicimos eh, el tiempo de hacer este llamado. <ríe> Aquí hago la parte de la introducción del programa. No sé cómo se va a llamar este capítulo, porque no sé si va a ser el primer capítulo de la temporada 2. O hacer algún tipo de capítulo especial, ¿cachai? Así como eh, 
la tentada presenta o conversemos weas que nadie le importan con, con la tentada no sé cómo se va a llamar pero quería hace rato hacer este episodio con alguien que entendiera mi nuevo fetiche político eh, Gabriel Boric ¿Cómo es, ¿Cómo es la cuestión? ¿Es Boric? Boric? El Boric le decimos nosotros, pero... Yo creo que es Boric, ¿o no? Boric, sí, po, sí es sí. un apellido ¿Cómo? de extranjero. Sería un... claro. <risa> no sé. <risa> Para que vean que hicimos un research súper eh... <risa> exhaustivo de esta <risa> ya, pero Yo quiero decir algo que eh, yo creo que mucha gente se ha sentido identificada porque no, Boric no era mi candidato. Pero ahora no puedo dejar de estar obsesionada con Boric y lo sigo en Instagram. Le bueno, me tomo un copete y le empiezo a escribir DM a Boric. Nada rancio, pero así como, puta, la wea bacán que he salido presidente. Y pura wea así como muy épica, <ríe> mi bola. Y después así como, obviamente nunca me va a contestar, ¿cachai? Pero como que se transformó en eso de la nada. Ahora es como casi un, una especie de, de héroe o ser mitológico. Raro lo que pasó igual, po. Puta, ¿sabes que Yo pienso que está dándole vuelta esa cuestión de, del héroe y creo que no es el héroe, weón. Pienso que es como... como que uno lo ve como uno, ¿cachai? Sí, es como la cercanía. Sí, sí entonces lo veía a tal punto de como que es de tu generación, que te sentís tan representado que lo quería apoyar, por eso. Lo sentís como que podría ser, no sé, tu amigo, ¿cachai? Encima, él tiene una, una forma de ser que... Que es como piola, no sé, es como va sin corbata a las weas, ¿cachai? Es como uno. Es como uno sin ser como uno, porque igual hay que decir que eh, el Boric no es del pueblo tampoco, ¿cachai? Mira, busqué y es de ascendencia croata, de que no quedemos de ignorante. Ah, me parece perfecto. Oye, no, no te he presentado, ahí la cagué, espérate. El contexto de este capítulo, porque igual va a subirse ahí en la temporada 2, eh, son las elecciones de presidentes en Chile, que fueron, yo creo, los últimos seis meses del año más caóticos en mucho tiempo. <ríe> Sumado a la pandemia, que la pandemia está hace rato en Chile, nunca bajó la curva, siempre hemos estado ahí en, en el top de la curva. Eh, yo estoy en Canadá, entonces eh, hablaba harto con la Paula y con otras amigas más sobre qué estaba pasando allá de verdad, porque uno a veces ve las noticias pero, o se informa por las redes sociales y a veces no es muy clara la información que hay. Entonces, eh, diciembre, el chileverso fue extremo, pero a cagar. Sí, pasó de todo, yo creo, ¿no? Uy, bueno, yo creo que decían como Chile la serie, era real, así <risa> 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 como... No, no, no así ya, pero podía pasar cualquier cosa. Yo creo que todos estábamos así como con la guata apretadísima, no sabíamos bien para dónde, para dónde, cómo iba a decantar todo. Y pasaba cada cosa, o sea, yo creo que todos los días pasaba algo. Sí, era como una seguidilla de cosas, una tras otra, no sabía para dónde ir, como terrible. Había posibilidad de, de no sé, como de, de, de respirar un rato, de de cantar ideas, era una cosa, era una constante de que pasaba algo hasta el último día, o sea, hasta los últimos sí. días, sobre la vieja, weón. ¿Sabes? Como cosas yo ya no aguantaba, sinceramente. Y, y algo muy malo que hice conmigo misma, en realidad, fue bajar Twitter. Oh. Tenía Twitter, me metía todo. A pelear con gente. Y era horrible. 
Todos los días había una polémica nueva en Twitter. Claro, Twitter. Yo tuve Twitter mucho tiempo. Tengo la cuenta ahí, todavía nunca la cerré. Pero no, dejé de usarlo y ya después como que me quedé afuera. Así ya es una wea que no... Me meto a Twitter y es como, ah, una avalancha de que no sabéis por dónde partir, no, ah, no conozco a nadie, entonces es como que es leer, ¿verdad? Y leís cada cosa, como terrible. Bueno, desde qué vitrina nosotros miramos este fenómeno del nuevo presidente, eh, compartimos algo muy eh, especial con la Pablo, que somos amigas hace muchos años, también somos colegas de, de profesión, somos diseñadoras las dos. Y la Pauli es investigadora no. también, ha eh, participado en, en varias investigaciones y hay eh, unos libros por ahí que voy a dejar los links después para que los busquen sobre fotografía, sobre eh, el diseño chileno, así que eso. Y es muy bacán mi amiga Pauli. <ríe> y me gusta porque tiene un pensamiento súper crítico para todos, ¿cachai? Y a veces eso lleva a pelearse con mucha gente. Y siento que a veces, eh, aunque uno no quiera pelearse con gente por redes sociales, igual afecta, po. Uno cree que no, uno cree que es de la pantalla para afuera, pero igual así como que te abruma tanta cuestión, ¿cachai? Es que yo me acuerdo la primera vez que me puse a pelear con alguien en Facebook, hace el año 1, el año me puse a llorar, me puse a llorar como que sentí tan fuerte que alguien fuese así, hoy en día va lo mismo y tiro mierda para todos lados. Okay. Pero en ese momento te juro que estaba muy impactada, como con el, con los, no sé, con los heavy de tratar mal a otra persona. Ya estoy como cuero chancho para pa todo, ¿cachai? Como, y sobre todo en este tiempo, y creo que peleándome así con medio mundo. Hay un punto en que eh, no podéis transar. Yo igual cambié, yo igual vivo afuera, como que yo podría perfectamente decir, me da lo mismo Chile, mátense entre ustedes. Pero igual es mi país. Entonces como que no puedo estar ajena porque tengo familia allá, tengo amigos allá, tengo todo mi derecho a votar y a, y a preocuparme de lo que pasa allá, ¿cachai? No puedo ser así como tan... Eh, como tan egoísta de, de decir, ya, chame, a lo mismo no voy a votar, filo, eh, pudiendo hacerlo, ¿cachai? Y sobre todo en esta instancia que el voto era realmente muy importante. Y aquí donde echamos el contexto para la gente que eh, no es de Chile, ¿por qué era tan importante el, el triunfo de Boris? ¿Y por qué lo celebramos tanto? Casi todos. <ríe> Un gran porcentaje no lo, no lo celebró. Que el otro candidato representaba todo el fascismo extremo de Chile, que, aún, que nunca se juzgó, nunca tuvo justicia. Entonces era como el lado oscuro y el lado de la luz de la fuerza, ¿cachai? Independiente de que no nos gustara el candidato. Porque aquí hay otra cosa interesante con con Gabriel Boric, que no era el candidato favorito de nadie. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos. O sea, se sabe ahora, que si uno miraba atrás, pero en ese momento, cuando lo anuncian como candidato presidencial, todo así como, ¿qué, qué onda? ¿Qué hace este gallo? Así como, salió de diputado ya, una cosa es ser diputado, otra cosa es ser presidente, ¿cachai? Pero, hey, pues yo me acuerdo esas polémicas. Claro, yo igual creo que hay como un camino para atrás bien grande respecto a él como personaje. Pero bueno, como que hay que enmarcar igual el proceso en lo que fue el estallido de octubre del 2019. Y lo que también fue un poco la demarcación de temporalidades o de acontecimientos que se fueron dando en ese, en ese trecho de meses, que terminó siendo años, dos años. Sí, pues. eh, pero que yo recuerdo muy bien como los eventos, ¿cierto? Como de, de, de esa, de, desde el 18 en adelante, de diciembre, como, como se fue consolidando todo de alguna manera. Claro, Boric tenía, así como Giorgio Jackson o Camila Vallejo, tenían, bueno, y Caro Cariola igual, quizás un poco menor, pero venían arrastrando toda este, esta consigna del 2011, ¿verdad?, como del movimiento estudiantil. Y creo que muchas de las personas que, como, 
afines, digamos, que eran afines a sus pensamientos eh, de época, quizás, también que, que, que apoyaban su diputación o que los seguían en redes sociales en esa época, era muy, muy esa generación que participó justamente de esos procesos. Claro. Que venía de alguna manera, que digamos que un poco mi generación. Sí, totalmente tu generación, sí, todo el rato. Que venía como con todo lo que había sido el, 2000, el 2006 con el movimiento pingüino. El 2006, exacto. Y de ahí que había, digamos, dado, dado el salto desde la educación media a la, a la universitaria digamos, en lo que había sido el 2011. Y justamente, claro, ellos habían sido dirigentes estudiantiles, habían participado de la CONFECH y todo este proceso, digamos. Y para, el, para octubre yo recuerdo muy bien que en esas primeras semanas, por ejemplo, Gabriel Boric hacía lives en Instagram. Y para un diputado o para cualquier político en la época, por ejemplo, eh, eran... 3.000 personas viendo claro. lives, ¿cachai? Como... De un político, además. Sí, de un político. Y, y, y recuerdo mucho las preguntas, como, ¿y qué, qué van a hacer? La violación de los derechos humanos, y él respondía. Y todo eso se fue a la mierda, ¿no? se fue a la mierda el 15 de noviembre, cuando este weón. Y yo me acuerdo muy bien también haberme quedado ese día muy tarde, muy tarde ver qué mierda estaban haciendo. Y claro, este weón cantó como las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Cachai? Y aparece él sentado en primera fila solo, porque no estaba apoyado por el partido, claro, y en el documento se veían así como, <risa> donde tuvo, no sé, Jacqueline Van Rieselberg, de la presidenta de la UDI, la ¿cachai? No sé, como, acuerdo, como estaban todas estas personas como apoyándolos desde su partido, y el único que firmaba solo era Gabriel Boric, ¿cachai? Y yo me acuerdo, oh, no, y era así como, yo recuerdo en ese tiempo haber estado claro. yendo a, a, mar, a manifestaciones en Plaza de Italia, Plaza de Ignidad, Plaza Baqueano. Por ejemplo, haber ido al día siguiente a marchar, porque en ese tiempo iba, yo recuerdo haber ido muy sello para allá, como el comentario de cómo se comentaba eso en la dinámica de la, de la marcha. Y claro, y todos estaban un poco como enojados, desconcertados, no, no había una, una lectura positiva de eso al final. Se vio, se vio eh, como un... como dar, darle vuelta a la espalda a la gente, entre comillas, pero tampoco era tan así, po. Claro, y el tema puntualmente es que eso igual terminó haciendo de que su figura cayera a tal punto que lo funaron. Pues. Sí, pues. Lo funaron. Sí, la funa, uh, ¿verdad? El, creo que fue en Parque Forestal, ¿o no? Sí, el, la, como cerca de la fuente alemana. Sí. Lo, lo funaron. Le tiraron escupo, cerveza. ¿Verdad? ¿verdad? <risa> hay, hay fotos de eso. Hay fotos. Estaba, estaba sentado con alguien. ¿Cachai? Estaba conversando y lo funaron por haber firmado ese acuerdo. Y fue bien, bien cuático, fue bien cuático, porque al final, desde esa vez, esa funa, pero no, creo que esa funa fue posterior a cuando firman esta cuestión de. ¿Te acuerdas que bien como esta ley de seguridad del Estado? Que la piñera, que tenía relación con la ley antibarricada, anticapucha, no sé, y que el Frente Amplio termina firmando o, o aprobando en general, pero no en particular, ciertas cosas, y el Frente Amplio iba en franco declive en ese momento. Nadie, no, o sea, el Frente Amplio se había desarmado en ese momento, ese partido que había partido como, el partido que había partido, que había comenzado como algo muy eh, eh, con, como bien aspectado, 
estaba ya totalmente desintegrado casi, con nadie se ponía de acuerdo. Aparte que era un momento muy crítico en, en Chile en ese momento. Porque la crisis no salió, no fue una crisis que se gestara eh, desde ninguno de los dos sectores políticos, digamos. Fue algo de la gente, que la gente se espontáneamente salió eh, y era una gran masa de personas que no necesariamente pensaban exactamente igual en términos de política, digamos. Si es lo mejor en temas sociales, por supuesto que sí. Pero como, como decir, este es un movimiento de izquierda o este es un movimiento de derecha, no era eso. Se transformó en eso al final, pero no era el inicio. Entonces quedaron, yo creo que la bofetada que se pegó la gente ese día eh, en octubre del 2019 fue... Y quedaron to, todos los políticos dando, dando bote un poco, o sea, quedaron descolocados más que nada. Claro, mira, yo creo que justamente... justamente yo creo que el movimiento jamás fue partidista, ni de derecha ni de izquierda, justamente esa es la, la consigna y esa fue la mala lectura que hicieron después justamente los movimientos de izquierda. Sí. El tema es que, claro, cuando ya se, se, se empiezan como a establecer cuáles son los criterios que van a dar cuenta del, de la convención constitucional y cuando ya hay negociada, por ejemplo, una paridad o la incorporación de pueblo originario, quizá existe mayor consenso respecto a la carta jugada en el acuerdo de noviembre, ¿cierto? que antes era muy, o sea, que era mirado negativamente, pero que quizá ya al final de las elecciones termina siendo como un plus, de hecho, para Boric haber firmado. Pero claro, fue, una, fue algo que con, con un poquito de mirar un poquito más allá de lo que estaba pasando en ese momento, en noviembre. Claro, el tema es como, bueno, dentro de este contexto, cómo se perfila Boric para llegar a ser presidente. Claro. Gana la prueba y se tienen que configurar las fuerzas que van a disputar, digamos, todo espacio de poder al interior de la convención. Y dentro de esto se forma un conglomerado que en ese momento quizás no era tan, tan pensado. Justamente la gracia de este conglomerado es que tiene éxito y alcanza muchos escaños al interior de la convención. Desde esa lógica de la de pro dignidad es que el éxito que combino, digamos, esta coalición termina abriéndose la posibilidad de generar un candidato para primarias. ¿Verdad? Exacto. Y ahí sí, iban... Que todos decían, no, <ríe> no le va a resultar. Claro, iban dos candidatos. ¿no? El que estaba más perfilado, que era Daniel Jaue, del Partido Comunista. Sí, sí. Y no se sabía quién iba a ser la otra figura. Y de hecho, dentro de esa misma lógica, para disputar quién iba a ser como el candidato de oposición, entendiendo de que de que dentro de la izquierda la, la, digamos, la lógica de poder se estaba estableciendo como que la izquierda tenía el poder como del claro. poder popular, por así decirlo, en la medida de que había ganado la prueba, que esa es la lectura incorrecta que se hace del fenómeno se apropiaron en parte no solo en parte, totalmente se apropiaron de, del triunfo de la prueba como un triunfo de la izquierda, y no era eso, pero lo tomaron así Entonces, claro, aparece como esta fuerza verdad que, que es a prodignia y como que de, para pelear a Daniel Jaue, como era un conglomerado del Frente Amplio y el PC, tenía que haber un candidato del Frente Amplio. Y dentro de esa disputa, bueno, había, aparecieron entre medio quién participaba en la primaria, ¿verdad? Como que intentó meterse en la exconcertación, como que los vetaron. Esta mezcolanza de gente decían meter a Gabriel Boric. A la tómbola, así como... Como Harry Potter tiraba así al cáliz para un papelito. Y el tema, justamente, era que Gabriel Boric, el partido de Gabriel Boric que es Convergencia Social es un partido chico ¿cachai? no tenía las firmas suficientes levantar esa candidatura creo. 
Y de hecho yo creo que ahí hay como una cuestión también, insisto, vuelvo a la lectura como de lo generacional, en la medida en que cualquier persona quien lo conoce, que es como toda mi generación básicamente, como, como entre 86 y 89, nacido, digamos que lo conocen y firman por él, ¿cierto? Pese a que una de las posibilidades de lo, de, en el trámite era, era tener que firmar por un partido. Claro, era meterse en un partido que yo creo que la mayoría de los chilenos estamos medio traumados con pertenecer a un partido. Claro, pero hay una concepción de como heroica igual. Comunicacionalmente, o sea, claramente en este capítulo tenemos que decir que no somos ni cientistas políticos, ni no voy a, estamos claramente analizando esto desde eh, el sillón de nuestras casas y como tomándose un tecito, ¿cachai? Así como personas como normales. Heroica, pero como que deviene de, de, del sueño de infancia. Claro, de la autenticidad de decir como yo, esto, esto es lo que yo quiero ser o esto es lo que yo quería ser. Y romántico, y romántico también en el sentido de, no del cliché, sino que no es romántica la palabra que estoy buscando. Eh, emotivo puede ser, no sé, o melancólico, no sé, como que como se recuerda de infancia, porque lo que contaba la anécdota del árbol también, de, o sea, del, del Boris mismo, era que él cuando chico se subía a ese árbol y miraba todo, ¿cachai? Sí, y te, pero, Tenía como eso... pero claro, que yo creo que la diferencia es que acá hay una concepción como de inocencia como de inocencia de alguien que se va, te, como que te pide la, la oportunidad, porque pasó igual como en la, en la, cuando firmaron, cuando él te pide la oportunidad de participar. Acá pasa un poco lo mismo, como que yo creo que se, se abre un poco esa, ese abanico de decir, dame, permíteme participar, yo que soy un joven del sur, cierto que tengo estos sueños, que de hecho me acuerdo que en ese tiempo que también se hablaba de la, que después era como en la campaña, en la segunda vuelta se, se volvió a potenciar la carta de que él escribe cuando era chico creo que pidiendo el voto para presidente de curso presidente de curso primero básico, una cosa así eh, le escribe una carta a sus compañeros y una carta igual súper clara po, ¿cachai? Como, sí, po. como de lo que quiere hacer de lo que no quiere que hagan por él, de lo que él cree la posibilidad, lo mismo, él pide una posibilidad es lo mismo, pide la, pide la posibilidad Versus Javi, que, que como que ya estaba seguro, ¿cachai? O sea... Claro, es que hay gente que tiene el camino recorrido. Yo creo que también ahí entra ese componente heroico del de cual deriva todo este programa, en realidad. Eh, porque ese Boric niño... Puta, sigo diciendo mal el apellido. Bueno, la gente entenderá que se le dice el Boric, el Boris, el Boric. <ríe> ese componente de, de ese Boric niño que ahora creció y tiene la, la opción ahí en la palma de la mano de ser presidente, o ni siquiera de ser presidente, sino que de poder presentarse. Es como, partió desde ahí. A la par, había otra campaña, recuerdo, la cuestión poco personal, eh, me da como, no sé, esa sensación de querer participar también con él, ¿cachai? Y, y parte de, la, de, la, de, de otro video de campaña que había, va a ser lo corta. El primero, uno que salía a la franja, que era como que él, en el... En el escritorio presidencial, sin como que lo peinaba, le ponían corbata. Bueno, esa es una que me, también parecía como, como muy naif, como muy de la inocencia. Y la otra que me parecía, que la que me emocionaba, que era una que mostraban una combi, parece que era, que iba como recorriendo Chile y decía como, aquí se suben jóvenes de diferentes generaciones, ¿cachai? Como a recorrer este camino. Al principio de la campaña era muy, muy el solo mirando el horizonte, de verdad, como en el árbol, era como, súbete al árbol. Claro, y la, la invitación a todos los demás. Era súbete al árbol, entonces... Bueno, en esa disputa, también hay un, quizás también importante, hay un voto anti-Jaue en esta primaria. Gana la primaria, 
el tema con, con lo que pasa con post-primaria, post ¿verdad? Que ganan personas que no estaban pensadas para el proceso. Entre los candidatos, bueno, se suman otros que no estaban en estas primarias. Y la disputa final, bueno, vamos a saltarnos a toda esa parte porque ya eh, aparece, bueno, Voldemort, que era como el candidato también impensado que empezó a aparecer ahí. Eh, y que justamente es lo que descolocó un poco post primera vuelta de las elecciones, que fue que se impusiera como un candidato de extrema derecha. Cuando aparece este candidato de extrema derecha, con todo su discurso, la gente reaccionó eh, yendo a votar, pero fue muy, fue muy rara esa primera vuelta. Como que lo que pasó antes en, esa, en esos debates era como... Y uno desde su burbuja, ¿no es cierto? Yo desde mi burbuja en el extranjero decía ¿Cómo la gente puede votar por este caballero que tiene ese discurso de odio que está, bueno, es como escucharlo y tú decís que estamos mismo al siglo XVII bueno, no sé, ¿qué onda? ¿caché? El ninguneo, así como no, bueno, saltémonos todo eso, que fue medio terrible igual estresante más que terrible, o sea era como, como eh, vergonzoso de ver igual, ¿caché? Era algo inconcebible y ahí yo creo que también yo, para lo personal, hice mal la lectura, por la lectura que hablábamos al principio, que era qué, qué fuerzas son las que había movido, había movilizado, digamos, este, este proceso de, de octubre, ¿cachai? Y creo que más allá de, de él, como figura, es cuando aparece Parisi. Sí, <risa> Parisi. <risa> Chanta, Máximo. Uy, que déjame explicar a la gente que nos escucha de afuera, ¿quién es Franco Parisi? <risa> ya, habían muchos candidatos después, habían creo que cuatro candidatos... En la primera vuelta, ¿cierto? la primera elección de presidente. Y había un candidato que era como eh, estos gallos que saben de mentalidad de tiburón. Y era un chanta, ¿cachai? Que había estado metido eh, en cosas muy mediáticas en Chile. Y yo no sabía que el tipo no estaba en el país. ¿cachai? O sea, teníamos candidatos que estaban, no sé, todo como corresponde en el país, haciendo su campañito. Y este era como un candidato virtual, ¿cachai? Porque todo lo hacía por Zoom. Y era, era muy ridículo que tenía unos discursos y ya que era casi como pura plata y que él como que casi se presentaba como un salvador eh, del modelo económico y qué sé yo y, pero todos sabíamos que era de derecha igual pues es un disfraz ¿cachai? lo chistoso era que el tipo no podía ir a Chile porque debía la pensión de alimentos de sus hijos o sea ese nivel de nivel de persona estamos hablando para la ley para la justicia chilena eh, era un no un delincuente, pero un deudor de, un, de una pensión de alimentos que en Chile, si tú estás separado o algo, es, es obligatoria. Entonces era bien ridículo esa postulación y nadie le dio, nadie, entonces todos agarramos para la jugarreta esta cuestión y el tipo sale tercero, creo, ¿no? Claro, tercero con una, una mayoría y una cantidad de votos impresionante. Que a mí eso me dijo más para atrás que hubiera salido eh, que el porcentaje de cast, porque después del 18 de octubre del 2019. Chile igual quedó, en Santiago más que nada, no, no sé si Chile completo, eh, pre-pandemia, quedó en este estado como medio inseguro, ¿cachai? De, y a la, al chileno le gusta el orden, sí, igual, a, o sea, a todos nos gusta que vivir en una sociedad ordenada, donde podéis salir, donde podéis eh, poner tu negocio y abrirlo, ¿cachai? Y que no te lo vayan a saquear o que no haya que la cagada todos los días, ¿cachai? Y luego vino la pandemia, se generaron otros problemas que tampoco se, se atacaron muy bien. O sea, la gente sigue viviendo del retiro de, de, de su fondo de pensiones, ¿cachai? Que no está bien, ¿cachai? O sea, está bien que tengamos acceso a esa plata, que es tu plata. Pero está mal que, que la gente se haya tenido que mantener con esa plata, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas como inestables eh, dieron 
paso a que Cass sacara ese, ese porcentaje mayor, encuentro yo. Porque él representa, eh, o él, no sé, él en su discurso representa ese orden, entre comillas, ¿cachai? Que significa eh, restringir, po. ¿cachai? Bueno, hay muchas cosas más detrás de eso, pero a mí no me, a mí no me, extrañó, no me extrañó que hubiera salido eh, ese porcentaje. Si hubiera ganado, o da con el porcentaje suficiente para ser presidente, ahí sí que hubiera quedado para atrás, pero... Eh, yo me esperaba una segunda vuelta entre Cast y Boric en ese sentido, pero jamás me imaginé a París ahí. Pero Además, en esos márgenes, ¿cachai? Cuando tú hacías la sumatoria de votos, por ejemplo, entendiendo que el, que el voto de París sí podía ser un voto también, por así decirlo, este intento de, de progreso económico, ¿verdad? Como de, lo que tú decís, como claro, de, de mente tiburón y cosas así. Claro, como que yo hasta intentaba sacar la cuenta y decía, bueno, cagamos, ¿cachai? Sí, po, porque lo más probable era que esos votos. Si uno, si uno seguía el discurso del París, lo más probable es que sus votos se fueran para el, para el candidato de derecha. ¿caché? Entonces, por eso era tan extraño. Era como, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde, claro. ¿Dónde se fue este porcentaje de la prueba? ¿Qué pasó? <ríe> sí, por, ¿para dónde se va a ir esa gente? Y ahí yo creo que también pasó otro fenómeno, que fue lo que gatilló eh, la segunda vuelta, como la campaña de la, nosotros, la franja y toda la segunda vuelta, que fue cómo eh, el equipo de de Boric se toma esta esta pérdida en el fondo lo perdió con Cast en, ese, en esa hay que verlo así ¿cachai? Eh, quedaste más abajo incluso entonces ¿qué así? y yo creo que a muchos chilenos nos pasó que fue esto que hablábamos entre nosotras antes de, de salir de tu burbuja ¿cachai? porque lo, todos decían pero ¿cómo puede haber gente que piensa así? ¿cómo puede haber gente que vea no sé qué? y yo tengo otros amigos que eh, primera vez en su vida, por ejemplo, que se involucraron tanto en un político, también por una cosa generacional, que salieron, se metieron a los comandos y se fueron a hacer puerta a puerta por Boric, ¿cachai? Y el feedback de ese de puerta a puerta a ellos, como personas, también les cambió su forma de ver al otro, ¿cachai? Porque es súper fácil desde uno que, no sé, po, que tuvo la posibilidad de estudiar, ¿cachai? Que tuvo la posibilidad de educarse más, salir al campo y hablar con una persona que va a votar por Cast porque su patrón se lo dice, Igual te choca, po. porque no hay gente tonta, no hay gente, ¿cachai? No, no, sino que hay gente que vive otras circunstancias. Yo creo que esa, esa apertura de la burbujita también sirvió caleta, incluso a Boric también le sirvió, porque ese, si no hubiera sido por ese millón de puertas que hizo esa campaña con, de la mano de, de Iskia Sichesky, yo creo que es una genia máxima, no habría ganado la segunda vez. Fue salir, salir, ¿cachai? No, está todo, no, no puede ser todo virtual o, o súper en tu esfera de... De, de intelectualismo, ¿cachai? Mira, hay algo interesante como en esta concepción nuevamente del árbol, ¿cachai? Que, o sea, dos cosas. La primera, cierto que, vuelvo a la, esta, esta noción de héroe, hablando de héroe netamente como que un candidato que va a representar gente y mucha gente idolatra. Desde de, de, de sí. esa base, digamos. Sí. La, la figura de cast era como este típico héroe como ascensorial se le llama, que es como el gallo que va a buscar el poder, ¿verdad? la verticalidad, eh, que es como el líder de, de este esperpento de gente que empezó a aparecer. <risa> sí, una cantidad de personas terribles que yo no sé. Y antiglobalista, antivacunas. Ah, claro, había un, de un cuarto ahí. Era oh, trampista. Oh, una, oh, ya, bueno, Defendiendo eh. cosas que... Que en realidad no, 
no tienen cabida ya en este tiempo, ¿cachai? Ese era el votante. Y, y lo, el problema es que son hartos millones de personas que piensan así. Claro, entonces, bueno, retomando, aparece esta figura del, del héroe sensorial que era Cast, ¿cachai? Pero como un héroe que defiende valores súper, también medios obsoletos quizás, como para las generaciones nuevas. Eh, pero al mismo tiempo como que reniega otros valores o derechos para otras personas, que era, por ejemplo, el de la, los derechos contra las mujeres, contra el libre pensamiento, ¿verdad? Como libertad de expresión y un montón de otras cosas. Sí, con libertades sexuales, un montón de... Es que este, este gallo, que era como este tipo de héroe típico, ¿cachai? Como muy desde lo marcial, muy a los militares, todo esto. Este gallo se contrapone como a la figura, concepción heroica también, que tenía como Boric. Y desde la metáfora del árbol, como que hay una contraposición. Porque como que todo el enfoque inicial desde la primaria está dada como en la copa del árbol. ¿Cierto? Como de subamos al árbol, o como yo estoy viendo aquí, como, como haciendo el Titanic arriba del árbol. Pero algo interesante de la copa, que diferencia del, de la noción que hace Cast, que es como de voy a asumir el poder, ¿verdad? Como de la verticalidad. Claro. La copa es como que te abre hacia el horizontal. Que la otra gente suba contigo a la copa. Porque un árbol tiene muchas ramas, por lo tanto todos pueden subirse por cualquiera de esas ramas a este gran árbol, ¿cachai? Así lo leo yo como metafóricamente la voy a ¿cachai? Claro, te, te permite mirar hacia el cielo, ¿verdad? Mirar como hacia los alrededores. Pero hay algo importante también en, esa, en ese subirse a una rama, a un árbol, y como esta concepción también como desde de la burbuja que tú dijiste, mm. que es interesante porque justamente... Quienes están subiendo al árbol somos nosotros mismos que nos conocemos. O sea, el mensaje al final, sí. si bien es mucho mejor que el que estaba transmitiendo Cast, sigue siendo un mensaje excluyente. En la medida en que, por ejemplo, claro, o sea, voy, voy a meter ahí como a los ambientalistas, ¿cachai? Como a los veganos. Claro, ¿cachai? Gente, o sea, somos los millennials. Claro, es un grupo etario que se cuestiona cosas, sí. ¿verdad? Como que rompe ciertos paradigmas. Pero no le estoy hablando a la gente del campo, a la gente de regiones. Es súper heavy porque al final, por ejemplo, me recuerdo mucho en esa época. Ya como que usted sí hace mucho tiempo. <risa> Te pasó hace un mes atrás. Hace una semanita atrás. El tema era puntualmente, por ejemplo, estaba... Un ejemplo. La concepción de ser, por ejemplo, anti-rodeo. ¿Cachai? A mí me claro. carga el rodeo. Pero ser anti-rodeo implicó que eh, desde muchos pueblos que son como bien tradicionales en ese sentido, se hicieran marchas en, como en defensa de la chilenidad. Claro, ¿sí? como rodeo claro. igual chilenidad. Y, y son cosas claro. que te han enseñado, si eso no... Por eso te digo, o sea, eh, lo de Cast era una cosa como retomar todo ese discurso aprendido, ¿cachai? Y, y generar unas, unas contrarrespuestas a lo que el otro candidato decía, era como un tira y afloja bien burdo igual, ¿cachai? La respuesta del, que se daban así como la gente. ¿cachai? Entonces, claro, como que aparece esta, como, por ejemplo, la noción del, del vegano, que es anti, o del, ya, yo, no, yo soy vegana, pero, pero por ejemplo, igual estoy contra el rodeo, pero cuando tú pones esta, este discurso y lo, hace, lo haces como, como algo que se inserta, digamos, en un contexto donde la gente en el campo vive de parte de, a veces del rodeo, de la cría de animales, ¿verdad? También estáis como disputando espacio con una realidad que, que desconoce. Exactamente. Era la que te mantenía en el árbol, en la copa del árbol, viendo claro, así como... estudiando ahí, filosofando de la vida, pero no está ahí ahí, ¿cachai? Claro, mirando hacia arriba, pero cachando ser lo que hay abajo. Entonces, 
La gracia yo creo que, que pasa en segunda vuelta justamente es, es que es, la meta, es, es como la frase que dice tenéis que bajarte del árbol, ¿cachai? Porque eso dice, bájate del árbol. Sí, pues, y ahora tenéis que ir, ¿cachai? A, a hacer la weá. Claro, entonces ya deja de ser esta cuestión como de, de subir, ¿cachai? Como de la sensorial termina siendo como una lógica como de bajar, no de caída necesariamente. No, 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 de, de aterrizar, de, enra de enraizarlo, yo también te, si, siguiendo como la lógica del árbol, ¿cachai? El árbol tiene ramas, te da altura, tú puedes llegar y mirar todo allá, pero también tiene una raíz que es la que tenés que conocer. Claro. Entonces, en esa... Bueno, y justamente son las raíces, los árboles son las raíces... Ay, ya, te voy a como que... Yo me he levantado, pero la veo, la acá, me encanta, ya. <risa> que los bosques, son, los árboles se comunican por las raíces, ¿cachai? Sí, pues. No se comunican por las copas. Exactamente. Entonces, <ríe> esto me lo contaron. <ríe> pues tampoco somos, tampoco somos eh, ¿cómo se puede decir? ¿Quiénes son los que ven los arbolitos? <ríe> bueno, tampoco somos... <ríe> Oye, quiero hacer un punto, porque eh, hablando de la cuestión de la metáfora del árbol, y además eh, de Boric eh, como este héroe, entre comillas, que es nuestro personaje principal de, de toda esta cuestión eh, yo creo que él igual se convierte en el héroe por, como por según yo, así como tres grandes como rasgos, ¿caché? el primero bueno, esto, esto cuando ya eh, estamos hablando de la segunda vuelta cuando ya había que jugársela toda para ser presidente ¿caché? primero el proyecto que presentaba eh, tanto él, como que encarnaba él y detrás, no es cierto, la gente que, que lo sigue que también eran personajes súper clave eh, el objetivo del Boris era como, como generar empatía, no sé si era su objetivo, pero el generar empatía, que era precisamente de bajarse del árbol, ¿cachai? Hacer el millón de puertas, recorrer Chile y estar con la gente, abrazar guagua, qué sé yo, ¿cachai? Y no se veía como forzado, se veía que era como, una, que, como que el gallo igual estaba aprendiendo en ese proceso, ¿cachai? Entonces su búsqueda de, 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 ese, de esto de salirse de su burbuja o bajarse de su árbol, y, y ya que como el punto 2, ¿cachai? Como aterrizar esta cuestión con ese objetivo de conocer más el país que supuestamente podría llegar a gobernar eh, impulsa toda esta campaña de gente que, que lo empezó a seguir que le empezó a creer más que lo empezó a ver porque generó una cuestión como así como para nosotros que somos como de, de su edad más o menos eh, esta cuestión como del de igual igual de decir oye este gallo yo lo vi o sea yo lo vi pues si yo me acuerdo en el 2011 yo lo vi en una asamblea ¿cachai? lo vi en la calle entonces como era, lo veis como de tú a tú, pero también estaba como, por ejemplo, este fenómeno con, las, con la gente mayor, que es como, ah, este niñito, que este hijito, no sé qué, generaba esa cuestión como de, como de, como de no sé, wey, como que las viejitas así como que eran los cachetes, ¿cachai? Como que le tenían fe a este cabro joven, que sí, ¿cachai? Generaba esas como, como esa empatía con la gente. Y, y durante ese proceso, él crece, pues ese es su camino, para mí, pa mí, por eso te digo, es como... Yo lo veía como en ese camino del héroe porque él crece en todo ese proceso, ¿cachai? El Boric que vimos al principio de las primarias de los partidos no es el mismo que llegó a la franja, o sea, al último, eh, al último día antes de las elecciones, ¿cachai? No son totalmente diferentes, pero sí se ve un crecimiento que se nota que es más allá de un discurso eh, que, con el que lo han asesorado igual, ¿cachai? Pero igual se notó un cambio en su forma de, de hablar, ¿cachai? de referirse, no sé, a ciertos puntos, cómo debatir, ¿cachai? Nuestro héroe creció claro. <ríe> en todo ese proceso apoyado por... Sí, yo creo que hay como dos factores, como que son, como que tienen relación, como respecto al... Pero no sé si son tan, tan iguales. 
como respecto a como lo que pasa en segunda vuelta. El primero es como el voto anti, y el voto como anti-cast, básicamente, que es justamente el que moviliza como todo esta, lo que tú ves ahí, como que moviliza a toda esta gente que quizá en principio como que había votado a lo mejor por Boric, pero que no le llamaba tanto la atención y que ve como una responsabilidad eh, personal, como tener que participar y hacerse parte del proceso porque si no ganaba Voldemort, ¿cachai? Yo misma, pues, yo hice eso, yo soy parte de ese, de, sí, porque Boric no era mi candidato, eh, pero cuando me vi en la con la disyuntiva, ¿cachai? De decir, puta, tengo la oportunidad de ir a votar acá, me había cambiado de un sitio electoral para acá, para el extranjero, que dije, puedo ir. Tengo familia, tengo amigos, tengo igual, tú, o sea, yo viví toda mi vida en Chile prácticamente, porque, ¿cómo voy a dejar que pase que salga un candidato que representa todo lo malo que puede haber en un gobierno, ¿cachai? Aparte de lo que tú, tú decís, como aparece, no sé, el abuelito, no sé qué, que, que, que está apoyando a Boric. Y más allá de como el sentimiento como paternalista o, o, o de, ¿cómo se puede decir? Como, también la generación que vivió la dictadura porque no quiere repetir lo mismo. Que la, la, por eso se comparaba tanto esta, esta votación con la del no. El sí, no, el plebiscito del 88. Entonces, el tema, básicamente acá hace el mismo discurso, como uno de esperanza versus el otro del miedo. Sí, aparte que lo hicieron... Bueno, si tú, si tú pones la, las campañas visualmente, ¿cachai? Como las franjas contra franjas, calcaba lo que había la, la franja del no de, de hace 40 o 80 años atrás. Y sin embargo, aunque lo del Boric seguía siendo un poco, <ríe> igual un poco de, no, no sé si copia entre comillas, pero voy a decir una reinterpretación de la franja de, eh, del no eh, con esta cuestión de los personajes de televisión, caché los actores, que era, es lo mismo, es lo mismo, pero hice una reinterpretación que te apelaba más a lo emocional y a lo esperanzador y sin poner el foco en el enemigo común o el enemigo máximo que en, en esa otra campaña de hace 30 años atrás, estamos hablando de 30 años atrás, eh, sí estaba como eh, focalizada en ganarle al otro, ¿sí? esto era como... Esa reinterpretación que dieron siento yo que sirvió porque pudieron subir al carro, o al árbol, <ríe> pudieron subir a, a otra gente que no estaba, o sea, gente más joven que nosotros que no vivió el golpe ni nada, ¿cachai? Entonces no, no tenían en la memoria eso, esas otras imágenes. Siento que lo reinterpretaron muy bien porque la fórmula fue la misma. Fueron, en vez de usar, por ejemplo, en vez de usar el, eh, el pueblo unido jamás será vencido, que es como esta gran consigna, ¿no es cierto?, que representa en la memoria de todos los chilenos algo súper potente. No lo usaron, sin embargo, usaron un, así como un, eh, unidos por algo, no sé qué, era como. Lo, decían lo mismo con otras palabras y eso hace que el discurso se pegara un poquito más el vuelo, ¿cachai? Pues yo creo que la campaña de segunda vuelta fue muy buena, la que hicieron un poco dicho. Sí, pero yo creo que, bueno, a diferencia de lo que te decía al principio, como que yo pensaba que era este voto anti, ¿verdad? El que había como impulsado gran parte de la, la movilización. Y además como, bueno, mucha gente que no me la agradaba Boric, por muchas razones, eh, claro. eh, que igual votaron porque entendían el peligro que significaba este viejo como posible presidente. Sí. Eh, justamente esta lógica como de el falo, ¿cachai? que es como el árbol igual sí. <risa> eh, termina siendo como como la concepción de lo materno, ¿cachai? del útero de, de bajar, ¿cierto? pero también de que la campaña termine estando liderada por una 
mina que ten, básicamente va con la boba tomando teta, ¿cachai? Sí, y que va recorriendo y que es la vocera de campaña, ¿cachai? Que la isca siches que se sube a un bus, weón. Con la guagua, la todo lo que eso implica. ¿eh? Cambiar pañales. Eh, o sea, la gente se queda con, ay, que anda con la guagua. Bueno, weón, anda con una guagua, encuentro yo. <ríe> en un bus, ¿cachai? Entonces, y bueno, está su, su rol importante y el de muchas mujeres que al final están, o sea, como que liderar una campaña súper relevante entonces yo creo que a diferencia sí. de la campaña del cielo que era muy masculino verdad acá lo que se perfila es como una noción más de lo femenino de lo justamente el, el del, bueno lo femenino pero lo feminista que no es lo mismo sí sí no es lo mismo <risas> y justamente entendiendo también de que dentro de esa lógica como del, del útero así decirlo no sí. es la arriba sino que es como el abajo eh, es donde como que esta concepción del, del colectivo como que te cubre, te protege desde esa... Te protege, claro, y, y vas en, son capaces de, de conectar desde otro tipo de, de representatividad, ¿cachai? Porque yo creo que no hubo nada más potente... Mira, ¿cachai? Como cambiamos el discurso desde hablar de Boric eh, como héroe a pasar a estas heroínas que fueron mucho más importantes en yo para su triunfo. Ver a Iskia Siche eh, despedirse del colegio médico para tomar la campaña y ser la vocera de campaña, que no es ningún cargo de nada, o sea, estáis jugándotela por un sueño, ¿cachai? Eso es, básicamente. Y verla llorando ahí y que ese llanto, yo creo que muchas chilenas que estaban viendo en ese momento no lo tomaron como un signo de debilidad, sino que como un signo de, de una emocionalidad que, que, que no se nos permite muchas veces, ¿cachai? Entonces, verlo era como. Démosle, ¿cachai? Pero ella dice, vi la, vi la cara de mi hija o vi el rostro de mi hija y supe lo que tenía que hacer. Y en el fondo, en esa como frase que puede sonar muy nada, se escondía todo el miedo que implicaba toda esta, esta, esta cese, este, este cese de los derechos que estaba intentando imponer, digamos, Cast desde su programa que era, entre otras cosas, cerrar el Ministerio de la Mujer. Claro, retroceder totalmente. O sea, mejor si te cae en tu casa... Pero, y la gracia también está algo interesante, que me parece que como que no se condice tanto con la figura, con lo que pasa después. Porque dentro de esta noción de, de todos los apoyos que suma Boric, hay una como una concepción de, de la imagen del, del... ¿Cómo se puede decir? Como, no sé si del ídolo, pero idealización del, del personaje. Hay, de hecho, hay unas ilustraciones bien bonitas que que aparece como, como que si fuese un líder. Eso fue heavy. Esa es como, yo creo que es como la otra cara de esto, porque claro, hemos hablado todo este rato de eh, estrategias de, de comunicación como oficiales, ¿cachai? Sus discursos como políticos, de su ideología de cada uno, qué sé yo. Pero pasó otro fenómeno en la gente común, que fue eso, precisamente eso, esta como empezar a idealizarlo, porque en qué minuto... <risa> ¿En qué minuto saltamos de el Boric Funao a eh, estas caricaturas, no sé, o estas ilustraciones de un Boric idealizado como, ¿cachai? Con, bueno, casi como un Jesús, ¿cachai? Salvador, que da sobre todos los problemas, ¿cachai? Puede ser por mi factor, o sea, puedo probablemente decir que la gente, mucha gente se subió al carro de lo que estaba de moda y empezó a sacar dibujos y memes como loco para ganar followers en redes sociales porque hay, ese es otro universo, ¿cachai? Pero sí yo siento que se generó eso. O sea, yo creo que más que eso probablemente es que la campaña se hizo ciudadana. 
O sea, pasó de ser algo que, como impuesto, esta figura del árbol, que independientemente si funciona en, esta, en este diálogo, pero al formarse una, una campaña ciudadana aparecen, no sé, como los piolines por Boric. Claro, suma lo viral, el componente, el componente viral de esta cuestión fue chistoso, pero igual fue importante, creo yo. Como fenómeno, digamos. En todo caso, esta, esta concepción de lo de X cosa por Boric, ya había aparecido sí. en la primaria, me acuerdo que Góticos por Jaube y cosas así. Sí, ya estaba como... Bueno, acá como que se, se potencia mucho más. Y la, justamente la campaña de dibujos, por ejemplo, de, de, de generar afiches, como muy del, del dibujo, quizá, más, más allá de la ilustración bien hecha, ¿verdad? Él viene como desde, de, de, nuevamente, esta concepción lúdica que como que quizás se había dejado de lado un principio, pero en el fondo quizás es, era el público como lo emocional a lo que se apela, ¿verdad? Que no se deja de, de, de discutir, sino que termina cambiando como el foco y ya no es el, el Boric niño que quiere como llegar a liderar un país, sino que es como la campaña como de esperanza hacia futuro, donde quiénes son los que van a llevar el futuro son los niños. Claro, y eso fue un punto demasiado importante que yo creo que lo habían olvidado hace muchos años, que era ese acercamiento con los niños. Y de hecho, si ustedes metí en la página de boritspresidente.cl, hay una parte que podéis vincularte o meterte directamente que se llama el mural de boritspresidente.cl. Y ahí están como una selección de imágenes que se hicieron en torno, o de memes que se hicieron. Es relevante como el uso de la campaña desde como estos aportes ciudadanos, pero lo que termina pareciéndome súper particular es este culto a la imagen, y eso es lo que quería decir. Y que todavía un poco está como muy potente, muy potente, como que recibe muchos regalos y muchos niños también quieren hablar con él. Justamente también pienso que, que en esta idea de él hablarles, como de interpelar a estos niños, decirle como estamos pensando en ustedes, en este futuro, que ya se ve, o sea, bueno, si, si tú crees como eres consciente del cambio climático, qué sé yo, es un momento en donde justamente esas sensibilidades que antes eran como despreciadas o menospreciadas, eran, hoy en día son valoradas y, y tienen un peso en la realidad. Pero justamente, que, era, vamos, que antes hablábamos de cómo eran era las fuerzas que formaban esta copa de, del árbol, pero sin embargo, también incorporando o atenuando un poco el discurso, moderando como esta, esta noción que tenía, para poder incorporarlo a todo. Claro. Aparte que, eso me, bueno, yo creo que hay que tener clavo en, en creerle o no. Por ejemplo, yo debo decir que al principio no era mi candidato porque yo no le creía mucho, pero no porque lo encontrara chanta, sino que en realidad no conocía más allá de las cosas que había hecho, ¿cachai? Como diputado, como que... Yo me había quedado con la imagen del cabro chico que, no sé, que, que iba a las protestas, que fue educación gratuita y ahí me quedé. Sí, pues se ve que hay voluntad. Eso. Pero yo creo que más, o sea, voluntad y mucha autenticidad, que eso es lo que hablamos mm. el otro día igual. Se ve que hay alguien auténtico, ¿cachai? Que sí. te habla de la música que escucha, de lo que le gusta comer, que va sin corbata. Y que si se equivoca, si se equivoca, eh, puta, se, se pega el retroceso y después va y se disculpa, ¿cachai? Y una, y una disculpa real, no es una cuestión maquete que te pasa en un papel y es que te lo leí y hizo tu declaración y chao. O sea, se... yo creo que es una persona sensible y me parece perfecto eso para un político. Es, son cosas que no se habían visto. Claro, es cercano, es dialogante, se ve como es perfil. Ahora, yo creo que también, insisto, que, que no sé hasta qué momento, bueno, el mismo de hecho lo ha dicho, como que no sé hasta qué punto va a durar este como, este vuelito. Eh, respecto como a que todo el mundo lo quiere, qué sé yo. Este, este high, estamos como volados, estamos como en falopa de Boric. 
que es como el error máximo de creo que la política en general es, es buscar justamente sí. estos, estos ídolos, estas figuras, estos caudillos, ¿verdad? Que van a venir a solucionar todo. Yo creo que justamente lo que da como aprendizaje la campaña de Boric es que la importancia de participar. Ele, ele, elegir a alguien que tú crees que más o menos tiene un perfil importante que, que lo que hemos dicho anteriormente, que, que puede escribir verdad Boric, pero que independientemente de eso, los procesos de cambio necesitan el empuje de la participación también. No puede ser como que todo se delegue a una persona, porque obviamente la persona es una persona que se va a equivocar. Claro, y aparte que no sé si creo que no tiene mayoría ahora en el Congreso. No, pues no tiene mayoría en el Congreso. Y justamente entendiendo también ese contexto, es que las posibilidades de que se puedan o no se puedan lograrse estas cosas va a necesitar como acuerdos y del acuerdo también van a, se van a moderar necesariamente también las propuestas que planteaba. Se pueden sentar las bases para, por ejemplo, eh, modificaciones futuras y sobre todo, que me parece lo más importante de todo, es como proteger el proceso constituyente que está teniendo a la parte. Esa posibilidad alguna de que prosperara. Entonces creo que eso es lo, lo, lo rico, lo, lo importante como de, de rescatar. Yo creo que, 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 que yo al menos le tengo mucha como esperanza quizás, como que me, me, me empapo de ese, de ese lenguaje que venía trayendo la, digamos, la campaña de Boric, eh, pero sí tengo esas ganas también de participar, de entender que también es un proceso que se tiene que cuidar y que quienes creemos la democracia tenemos que cuidarlo también. Lo que también deja como un aprendizaje de todo este proceso eh, no puede ser de que justamente se ponga en duda la democracia, que esté en peligro la democracia. O sea, no podemos llegar a ese extremo de nuevo. No aprendimos nada. Justamente no aprendimos nada. O sea, la importancia de que existan procesos democráticos, de que existan, eh, no sé, que los derechos se puedan cuidar, ¿verdad? Que no hayan retroceso en ese sentido, de que no, no prosperen discursos extremistas, ¿verdad? Que, que se defiendan justamente lo, los pocos avances que se logran en este país. O sea, yo creo que no se puede permitir, Chile no se puede permitir de nuevo estar como en esa disyuntiva. Yo creo que Chile dio el, el paso y no, no llegamos a tener un Trump porque Piñera no, no alcanza a ser una figura como Trump. Pero también se deja ver que si hay mucha gente que piensa así, esa gente probablemente no va a cambiar su poder de ser. Pero también está este otro porcentaje de gente que este millón de votos que fue el que impulsó que ganara Gabriel Boric como presidente. O sea, la gente está. Y, y, y es obvio que este proceso de cambio se iba a dar en generaciones como la tuya, pues, ¿cachai? Si era obvio, o sea, si así el, el miráis para atrás, 2011, 2006, es la misma gente. <ríe> y mucha de esa gente en el camino se digregó, no dejó de participar, porque ya filo hay que vivir, ¿cachai? Chile es un país donde tenéis que, bueno, te consume el trabajo, te consume la vida, no tenéis tiempo libre. Y mucha gente se salió o, se, o dejó, tiró esa esponja, ¿cachai? Tiró esa toalla porque hay que seguir viviendo, ¿cachai? Y siento que ahora eh, el hecho de que estuvieran estas dos fuerzas como tan distintas, ¿cachai? Era como una cosa volver a, a, a una dictadura o, o a un modelo represivo de gobierno frente a algo que, que te permitiría avanzar, ¿cachai? Con lo que te veis mucho más reflejado y, y, y que no prometía tampoco mil maravillas y que podíamos ser felices y saltando en un arco iris, ¿cachai? Te, te ofrecía cosas reales, o trabajemos juntos, hagamos un colectivo, vamos todos por el mismo lado. Claro. Es que por eso yo creo que, el, o sea, bueno, más allá de que, que vamos, que pasa aquí en adelante, pero yo creo que la, justamente que en el discurso que, que se 
que, que establecía la campaña del no era ya la esperanza, pero como ciega, ¿cachai? Claro, como fantasía. Claro, una cosa que no se sabe qué es, pero está ahí el, el final del arco iris, está la olla de oro, ¿cachai? Era como eso. Eh, es fantasiosa, ¿cachai? Va claro. a ver dónde chucha está el duende, ¿cachai? Nunca lo encontramos el duende con la olla de oro. ¿cachai? En cambio acá no gana la lógica como de la fantasía de, ay, sigamos sí. nuestros sueños. No, ¿cachai? Va la concepción de, como de pies la tierra, justamente también está como en la necesidad dentro de las, de las lógicas actuales, ¿cachai? Que son súper desesperanzadoras para el futuro, en general, como en la tierra, de poder establecer justamente un modo de que los niños, ¿cachai? Tengan un futuro que no se ve tan bonito, ¿cachai? Y un, exacto, y una participación también en las siguientes decisiones que, que van a venir, ¿cachai? Si el mundo sigue avanzando, entonces si tú no preparáis a la juventud, eh, a la juventud, juventud, ¿po? ¿cachai? O sea, uno se cree joven, pero estoy hablando de menores de 18, ¿cachai? Y niños, eh, si tú no preparas ese camino, eh, vamos a seguir teniendo esa gran laguna de diferencia entre la gente que puede votar y los que van a votar. Claro. Porque, no, porque hay mucha gente que no le interesa y esto fue una discusión que tuvimos bueno, entre nosotros igual lo conversamos de qué pasa con esa gente que no va, no va por flojera no va por qué, ¿caché? ¿por qué fue este otro millón de personas? ¿caché? yo creo que fue que estamos en la encrucijada de la tangente y todo que la gente dijo ya, hay que ir claro. el tema es justamente es como, cómo se protege, insisto, cómo se protege este, este proceso sí. ¿caché? O sea, esto, que, esto que surgió tan bonito igual, porque es bonito ver a la gente participar claro por un colectivo independiente de que Boric represente porque él representa a toda la izquierda ¿cachai? no representa pero sin embargo igual la gente dice entre uno y otro ¿cachai? y te dan ganas de participar te dan ganas de hacer cosas te, a mucha gente le dieron ganas de salir a la calle a hacer campaña política ¿cachai? es tu tiempo que nadie te paga <ríe> en ir ¿cachai? A, a golpearla porque si no oiga vos te vete caballero y bancarte de vuelta las bofetadas ¿cachai? a veces de, de realidad yo creo que eso también fue importante y siento yo que también a él como candidato, como persona lo enriqueció Caleta, el haber salido porque no es lo mismo salir como hacer campaña como diputado de un distrito a salir a ser presidente ¿cachai? son otras las inquietudes de la gente son otras, porque claro nosotros vimos lo bonito de la campaña, pues lo vimos a él súper contento real del del bus, ¿cachai? Pero ¿cuántas se habrá llevado en mala onda? ¿Cachai? Porque eso es lo que no sé, eso es como lo que, lo que no sé. Si, si a mí me preguntaran, porque yo, eh, mi sueño de este 2022 es que Boris venga a este programa. <risa> <risa> Cosa que no va a pasar. Tengo amigos pitutados, tengo amigos que lo conocen y todo, pero ni cagando. Bueno, en fin. Eh, si yo tuviera que preguntarle algo a, a Boris, más que toda esta cuestión épica y del árbol y toda la cuestión, que es una bola nuestra igual con la Pauli. Eh, sería eso, sería cómo sobrelleváis o cómo, cómo te fue con, con las puertas cerradas, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué fue lo que escuchaste, qué te dijeron? Como, qué, qué, ¿Qué de bueno sacaste de, de esas malas experiencias, cachai? Porque yo, francamente, no creo que haya sido una campaña así como que todo el mundo dijo ya y, toda la, y justo el millón de puertas que golpearon fueron puras puertas felices ni cagando. <risa> yo creo que igual se llevó su sus bofetas de realidad si uno como hablábamos también al principio o sea aquí nos ponemos filosóficas nos acordamos de un libro de un autor ¿cómo se llama? el, el de la espuma de la esfera el Slaughterditch no sé cómo se pronuncia lo voy a buscar prometo ponerlo abajo el, logo, el, el link a los libros ya que básicamente era un gallo esto aquí me da acabas que me linchen si es que estudio filosofía pero también puede aportar era un gallo que decía que el ser humano vivía ¿no es cierto? con 
en su propia burbuja personal y de ahí se mezclaba con las otras, se hacía una, una gran espuma de una marea de gente. Y a veces uno vive tan encerrado que cree que, que todo el mundo piensa igual que tú o como tú, tú y tu entorno piensan igual. Entonces, si no existe, es fácil, pues en Chile, ¿de dónde? ¿Caché? O como esa gente que se llama pobreza. <risa> o el pobre es pobre porque quiere. Y así empiezan los discursos. Pero a veces cuando te toca salir, te das cuenta que, que tuviste una burbuja casi toda tu vida. ¿caché? Y de lo privilegiado que eres. Y de qué vas a hacer con ese privilegio que tienes. Y un privilegio no necesariamente tiene que ser un privilegio de plata, sino que es un privilegio también de... Bueno, en Chile de plata es igual a educación, pero... Igual hoy en día el, esta concepción del que hablabais del de la burbuja, ¿verdad? O el, aparece, por ejemplo, sobre todo en redes sociales a través del algoritmo. Y, sí. bueno, hay otro, otra cuestión que puede ser dar para largo, pero en el fondo también es, fue como súper relevante en la época de elecciones, sobre todo para las fake news, para um, sí. cómo se podían difundir o no ciertas publicidades importantes y publicidades antiguas. Eran anti-Boric, eran... Claro, era lo que más aparecía. Ya, lo que más yo, yo, de hecho, yo te juro que yo pensaba que eso iba a tener más peso. Tenía mucho miedo que tuviera mucho peso y que finalmente se perdiera la elección porque encontraba... Y de hecho, pienso que es muy importante establecer como mecanismos para homologar quizás como esa potencia comunicativa desde las redes sociales eh, o parar, frenar de una como lo que está sucediendo y que sigue sucediendo porque se viene como otra lección importante que es la de la prueba o rechazo de la nueva constitución que va a venir. Exacto, sí, no, ese otro, el otro estrés que nos va a venir eh, como chilenos a votar otra vez y a releer, porque además se tiene que aprobar algo que tenéis que saber que estáis votando, entonces tenéis que leer, tenéis que informarte, ¿cachai? Y tenéis toda la razón, yo siento que el gran error que han cometido eh, ha sido eso, abandonar y creer que solamente... Con los canales oficiales se pueden lograr las cosas y, y dejar de lado o no meterse tanto en este mundo de, de lo viral, de las fake news, de no controlar, que en Chile no, yo no, no creo, no estoy 100% informada al respecto, pero eh, de que no exista una ley que condene ciertas cosas que con alevosía, o sea, ¿hasta qué punto podéis mentir? ¿Hasta qué punto podéis hablar de odio? ¿Hasta qué punto podéis pagar? Porque obviamente... Eh, toda la gente que dice, no, los bots no votan, no sé qué. Pero hay muy, millones de pesos invertidos en bots. Millones de pesos invertidos en, en, eh, en avisos, ¿cachai? En ads. Y, y existe un manejo, po. Existe un manejo, tú puedes derivar esa publicidad por edades, por... Puta, puedes, demográficamente puedes desmenuzar esa cuestión, pero infinitas veces, ¿cachai? O sea, por mucho que hayan ganado los piolines por Boric, <ríe> eh, también había mucho, mucha fake news, mucho comentario malintencionado a difundir eh, mentiras por internet. Y eso se ha visto, se ha visto otros casos, se vio en Estados Unidos, o sea, se ha visto en otros países. Yo creo que ese era el miedo que tenía yo, que se lograra por esa vía. ¿cachai? Sí, pues sí, esa es la, la cuestión. Creo que ahí hay un, un vacío importante que se tiene que trabajar, se tiene que como que generar un diagnóstico respecto sí. a cuál es la influencia respecto de, digamos, de, de ese tipo de, de canales de comunicación. Uno ve la, créeme que uno ve la punta del iceberg de ahí. Eso se puede, es totalmente medible. Sí, entonces, bueno, más allá de eso, que es algo que quizás nosotros como seres sin recursos no podemos tampoco atenuar, digamos, tanto, más allá de decir que la importancia de, por ejemplo, 
ser más o menos crítico con lo que ves y lo, con lo que te aparece, sí. ¿verdad? Y con lo que se comparte también. Y con lo que se comparte. Sí. Eh, creo que es súper relevante también eh, cuáles son como las formas en que también yo soy capaz de comunicar, ¿verdad? Lo, como mis ideas a otras personas que no piensan como yo. ¿sí? Entonces, entre esas lógicas de me quedo en mi casa porque, no sé, soy mal hablando... Hay otras formas. Mi, mi, caso, mi caso particular, por ejemplo, eh, yo decía, después de la primera vuelta, yo decía, yo, yo tengo que hacer algo. O sea, yo no puedo quedarme en la casa, o sea, llorando en Twitter o con la guata, ¿verdad? ¿Cachai? Como intentando convivir, hacer, trabajar y pensar en la elección al mismo tiempo, sin morir en el intento. Y yo lo que hice fue como, aporté plata a la campaña, de, dentro de lo poco que podía aportar. Y que yo nunca lo había hecho, Emily, o sea, para mí era una cuestión seria, nunca había aportado plata, de hecho como que me parecía, te, te podía decir que para mí era como inconcebible aportar plata a políticos, ¿cachai? pero para mí era necesario, como que era mi forma de aportar, que siempre lo he hecho en todo caso, como en general, como causa social aporto plata, porque me cuesta como salir y mover el culo, ¿cachai? pero por otro lado lo que hice fue como ser apoderado de mesa, ¿Cachai? Me inscribí para ser apoderado de mesa y fui a ser apoderado de mesa. Sí, con mucha, mucha gente tenía idea, no tenía idea cómo era la hueá, ¿cachai? Llegué más temprano, nerviosa, estuve todo el día ahí, no era necesario estar todo el día ahí. Eh, y bueno, y fue una experiencia que yo creo que voy a recordar toda mi vida, ¿cachai? Porque fue bacán, al final, porque ganamos. Obvio. <risa> Sería, estaríamos llorando en este podcast, ya, tratando de traerme gente para acá. Y, todo. y yo sentía la necesidad, decía como. O sea, si esta cuestión va a ser peleada y si yo me tengo que agarrar con la apoderada del viejo, me voy a agarrar a ¿cachai? a pelear. Y claro, después conocí, imagínate, como de, de, de esa lógica, yo después conozco a la vieja que era el, bueno, la señora, la apoderada, como una señora, ¿cachai? Como que vivía puta, en el barrio del frente. Yo vivo igual, mi colegio queda cerca de mi casa, el barrio del frente, unas casas me cuicas, ¿cachai? La vieja me hablaba a la nana y era como, ay, esta vieja. Pero después era amable, ¿cachai? Era amable. Entonces, sí, también, una persona amable, ¿cachai? Hay una caricatura detrás de cómo de cómo tienen que ser estas personas. Claro. Son personas que por algo creen lo que creen también. También tienen vivencias con las cuales le hacen creer en ciertas cosas. También tienen su burbuja. También tienen su burbuja, ¿cachai? Sí. La realidad. No conocen toda la realidad de las personas. También tienen prejuicios contra los otros. Entonces, al final estamos todos en la misma postura, más o menos. ¿cachai? Como, claramente hay unos que son más pro derechos que otros. No, tampoco vamos a hacer como que todo fuese igual, no vamos a hacer equivalencia acá. No, pues no. Términos como no valores no ni éticos. Quizás, quizás la ética se va jugando a medida que va pasando cosas. En términos valóricos creo que no, no, no hay lugar. Pero aún así pienso que es importante como, como jugársela desde los... O sea, se habla mucho del territorio, pero bueno, dentro de donde... De, tú te, de tu esfera. <risa> como ampliar, romper un poco de burbuja, ¿cierto? Claro. Hablar, intentar como hacerla convivir con otras burbujas. <risa> Qué eh, difícil igual. Pero sobre todo participar, como sea. ¿Cachai? Puede ser la elección de la, la, la constitución del 80. ¿De qué pasa? No digo como en términos políticos qué va a pasar como en Chile, sino digo qué va a pasar como con esta, este empujoncito, ¿cachai? Que está haciendo que gente quiera participar. Y como lo que pasó en dictadura, había como un foco que, que termina con la dictadura, ¿cachai? Después empezamos los 90 y como que ya no había dictadura, entonces como que todo se dispersa, ¿cachai? O sea, no se puede repetir eso mismo, ¿cachai? Como que no, se, no puede caer en el mismo error de decir, no, ahora todo va a estar bien, ¿cachai? No, como que el impulso, el proceso se tiene que llevar a cabo, o sea, 
se va a lograr la medida en que estén todos empujándolo. ¿Cachai? Sí. Mira, ojalá, eh, así como para cerrar, porque ya nos comodora, <ríe> eh, ojalá yo creo que eso que decís tú pase, ojalá desde la, la oficialidad, ¿cachai? Desde, desde el gobierno que se parta trabajando en eso. Y yo creo que también se han, después del 18 de octubre, han habido iniciativas ciudadanas que han ayudado a cosas que eran totalmente perdidas, como los cabildos, ¿cachai? Cuestiones así, iniciativas de ese tipo que igual están perdidas y se, re, se han recuperado esos espacios. Y, y ojalá eh, sea refrescante este, estos cuatro años que siguen. Pues, le va a tocar difícil, yo creo que el pobre va a envejecer como mil años en un día. <ríe> si es que ya no está lleno de canas. Pobre George Jackson quedó pelado. Oh. Ay, me gustaba George Jackson. Siempre fue, yo pensé que él iba a ser mi candidato. O sea, es que es por eso, mira, para que, para que veáis cómo sí, son las cosas. Él se perfilaba más como candidato que, que el Boris. Sí. ¿Viste? No se vuelta la tortilla. Ahora, obviamente tienen su oportunidad para mostrarse ahora. Todo ese grupete. Sí, pues. Sí. Ahora es cuando, eso. Ahora es cuando, creo yo. Así que, eso. Gracias, Pablina, por hablar tanto rato. <risa> Podré que editar caleta rato. Pero no, bacán, bacán. Es que te juro que necesitaba hablar de, de, mi, de mi fanatismo exacerbado, falopa, eh, bonito. <risa> De hecho, voy a, voy a plantear hacer como una especie así como de programa una vez al mes, puede ser, de hablar algún tema así como más serio. <ríe> o no tan serio, da lo mismo, pero <ríe> hablar con alguien para hacerlo solo a todo el rato. Ahora a ver si se me entiende. <ríe> voy a ver cómo queda la grabación de sí, Pero bacán, la pasó súper bien. Se pasó volando el rato, hablamos caleta. Se pasó volando, hablamos caleta. Despide de la gente si quiere. <ríe> ya. Bueno, eso, gracias por escuchar. Chao, chao.